0: Das heißt, alle, alle Personen mit Titoris ähm, dürfen sich jetzt freuen, weil sie ein Organ haben, was ausschließlich für die Lust gemacht wurde.
1: Genau richtig.
0: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Hallo Jenna. Hallo Birte. Weißt du eigentlich, dass diesmal in dieser jetzigen Folge, ja weißt du, Melissa ist gar nicht dabei. Das erste Mal lässt sie uns alleine. Ja, genau. Also wir dürfen, sie hat aber gesagt, wir dürfen nicht so viel Quatsch machen und sie hört sich die Folge ja nachher an, deswegen dürfen wir auch nicht so viel lästern.
0: Nee, das stimmt. Sie muss die immer schneiden, unsere Folgen. Unsere, äh, ja, eigentlich ist sie ja unsere Podcast-Beauftragte, kann man sie schon ja. so nennen, ne? Genau das. Also ohne sie wird es den Podcast hier nicht geben. Das ist richtig.
1: Ähm, hast du eigentlich letzte Woche die Folge mit mir und Sina gehört?
0: Ja. Bin ich ja ein bisschen fremd gegangen. Habe ich gehört, ja. Aber es war okay. Wir haben es ja vorher miteinander abgestimmt.
1: Okay, wir haben uns ja über den Adventskalender ähm, unterhalten, der mhm. ja jetzt auch ne, bald kommt und das ist ja für mich die aufregendste Zeit überhaupt im Jahr, wenn dieser Adventskalender wieder auf den Markt kommt. Also darauf freue ich mich riesig.
0: Ja, ich mich auch, aber auch unsere Kunden und Kundinnen freuen sich immer riesig. Also das ist ja äh, auf ja. jeden Fall das Produkt, wo am häufigsten nachgefragt wird, wann es losgeht und äh, wo die Leute schon drauf warten und ja. Wird auch cool dieses Jahr. Also alles, was ich bisher gesehen habe, ist richtig cool.
1: Das stimmt, aber es ist ja schon merkwürdig, mitten im Sommer wirklich über Adventskalender zu reden. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ist es bei dir eigentlich? Du bist eher der Wintertyp und nicht so der Sommertyp, ne?
0: Ja, ähm, ich bin nicht so der Hitzetyp. Also für mich kann es ruhig, äh, ruhig kälter sein, kühler sein, windiger sein. Ich meine, wir kommen ja jetzt auch aus dem Norden. Wir sind ja auch ein bisschen abgehärtet hier. Und wahrscheinlich hat mich das in meiner Kindheit so ein bisschen geprägt. Also Natürlich mag ich auch den Sommer, aber dann eher abends. Du bist eher die kühle Norddeutsche. Ich bin eher die kühle Norddeutsche, ja. Und
1: du? Also ich glaube ja, dass ich ganz tief innen drin irgendwie eine rassige Italienerin bin. Blöd nur, dass ich aussehe wie ein norddeutsches Milchbrötchen und das <lacht> irgendwie, also das nicht ganz so zusammenpasst.
0: Also ich mag Nein, ja gerne Milchbrötchen. Na siehst du, <lacht> dann passt es doch mal wieder. Dann passt es wunderbar. Soll ich mal äh, erzählen, was ich so für schöne Fragen mitgebracht habe heute? Ja, bitte. Ach, übrigens, äh, Melissa ist zwar nicht da, aber sie hat noch mal gesagt, Folgentitel nicht vergessen. Oh, wir brauchen einen ja. Folgentitel. <lacht> wir brauchen Folgentitel. Wir brauchen Folgentitel. Ja. Schauen wir mal, ob wir das heute besser hinkriegen. Mm, okay. Äh, Frage 1. Hallo, Birte. Ich bin ein wenig verwirrt. Welches Gleitgel ich kaufen soll? Es gibt da so viele unterschiedliche. Kannst du erklären, was wofür ist? Also ich kann das total nachvollziehen. Ich weiß noch,
1: wie ich angefangen habe bei Orion und dachte, äh, wovon redet ihr denn die ganze Zeit? Und ganz ehrlich, ich weiß noch, dass ich so naiv war und dachte, wieso nimmt man denn kein Massageöl? Und ja, ich wurde dann ganz schnell aufgeklärt, dass Massageöl und zum Beispiel ganz schlecht zusammenpassen und ja auch Massageöl und Kondome sollte man ja auch nicht zusammen nutzen mhm. also das schon mal vorne weg Massageöl reine Massage wenn man etwas gleitfähiges haben möchte mit Toys zum Beispiel oder mit Kondomen oder auch einführen möchte sollte man Gleitgel benutzen
0: und da gibt es ja auch unter den Gleitgelen verschiedene Gleitgele. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen aufklären, was es so gibt und wofür das so ja, geeignet ist.
1: Genau, das sind so, ich fange mal mit den zwei großen Playern an. Das eine ist nämlich das wasserbasierte Gleitgel und das andere ist das silikonbasierte Gleitgel. Beide haben Vor- und Nachteile. Also das wasserbasierte ist eben auf Wasserbasis. Das heißt, es lässt sich sehr einfach abspülen wieder. Aber es ist auch nicht ganz so gleitfähig wie zum Beispiel eins auf Silikonbasis, weil das kannst du ganz lange, also gerade auch für so Sachen wie fürs Hintertürchen, also für Analbereich, das darf ich ja hier sagen. Du ne? darfst hier sagen, was du willst. <lacht> Stimmt. Wir werden nicht zensiert. Genau, also wer Analsex gerne hätte, der sollte silikonbasiertes Gel nehmen. Das kann man auch sehr gut zur Massage nutzen, weil es wirklich, wie gesagt, richtig lange gleitfähig ist. Auf der anderen Seite sollte man silikonbasiertes Gleitgel nicht im Zusammenhang mit Silikontoys nehmen. Weil Silikon und Silikon zusammen vertragen sich nicht mhm. so gut. Und es ist nicht so einfach, das wieder von der Haut runter zu bekommen. Also da muss man sich schon ordentlich einschäumen, um es dann abzubekommen. Vergleichbar vielleicht auch mit Massageöl. Da
0: hat man ja auch ein bisschen länger was von. <lacht> das stimmt, aber kann ja auch ganz schön sein. Also es ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn man vielleicht von beiden ein kleines Typchen, äh, Typchen, kann man, Tube noch verniedlichen wahrscheinlich nicht, ne eine äh, eine Tube im Nachtschrank hat
1: ja und dann sind natürlich äh, gibt es noch ganz ganz viele Untergruppierungen sei es jetzt dass es ein Bio-Gleitgel ist oder dass zum Beispiel ein sehr sensitives Gleitgel ist dann gibt es extra noch welche für den Analbereich die haben dann Kräuter so drin, dass das so ein bisschen unempfindlicher wird dieser Bereich ähm, dann gibt es aber auch welche die so prickelnde Kräuter oder Extrakte mit drinne haben, so dass die Durchblutung gefördert wird. Mhm. Das ist sehr schön für die Frau zum Beispiel, wenn man da so auf den Lippen eine Massage macht oder eben die Klitoris und die dadurch so ein bisschen manchmal erwärmt wird, manchmal ein bisschen gekühlt wird und manchmal ist es nur so ein prickelndes Gefühl.
0: Oder Gleitgille mit Geschmack haben wir zum Beispiel auch. Und stimmt.
1: Das haben wir auch noch, habe ich auch vergessen, richtig? Also da lohnt es sich schon für diejenigen, die sagen, Ah, Toys ist jetzt nicht so mein Ding, sich da mal durchzuprobieren, weil ähm, das bringt auch Abwechslung rein. Also es
0: ist ja wahrscheinlich ganz gut, dann erstmal zu schauen, wofür brauche ich das überhaupt? Was möchte ich damit machen? Möchte ich das mit Toys verwenden oder nicht? Sind Kondome im Spiel oder nicht? Und dann eben daraufhin entscheiden. Und dann, wie gesagt. Du hast es ja eben schon beschrieben, sind die groß oder ist die große Entscheidung ja dann zwischen wasserbasierten oder silikonbasierten Gleitgel. Wasserbasiert eben für die Toys. Genau. Silikon hält ein bisschen länger und ist ein bisschen glübschiger.
1: Ja, wir haben auch ähm, so kleinere Probetypchen, ähm, zum Beispiel oftmals, also Probetypchen <lacht> ist das falsche Wort. Und Typchen gibt es ja sowieso nicht. Aber Einheiten, also kleinere Einheiten, wo man wirklich mal sagen kann, ach, ich probiere es mal aus. Ja, fehlt dir wieder eine Überleitung. Ich höre, wie du atmest
0: und denkst, Mist, wie mache ich jetzt die oh, Überleitung? Das ist echt gar nicht so einfach bei Fragen, die einfach nichts miteinander zu tun haben. Aber ich sag mal so, Gleitkill ist ja auch immer sehr hilfreich, wenn es darum geht, einen Orgasmus zu bekommen. Und die nächste Frage handelt auch von einem Orgasmus. Da fragt nämlich eine Frau, äh, ich hatte noch nie einen Orgasmus. Was kann ich tun? Ich fühle mich, als würde ich etwas verpassen.
1: Also erst einmal ungefähr zehn Prozent der Frauen behaupten von sich selber oder sagen, dass sie noch nie einen Orgasmus hatten. Also das mal vorneweg, man ist nicht ganz allein auf der Welt, sondern dieses Problem gibt es auch bei anderen. Das finde ich ganz gut zu wissen, dass man da eben nicht alleine mitsteht, sondern dass das dass es vorkommen kann. Jetzt ist als allererstes wichtig, ähm, herauszufinden, warum man denn keinen Orgasmus bekommen kann. Kann zum einen natürlich sein, dass es mit den Hormonen zusammenhängt, dass die nicht so im Gleichgewicht sind. Sprich, man fragt mal seine Ärztin oder seinen Arzt und lässt Hormonhaushalt checken oder grundsätzlich, ob da medizinisch alles in Ordnung ist. Dann kann es natürlich sein, dass man Medikamente nimmt, die ähm, zum Beispiel die Durchblutung hemmen und dadurch ähm, das gesamte Gewebe im Intimbereich nicht ordentlich durchblutet wird. Es kann psychische Probleme sein, die man vorher hat, also gerade so Stress und Erschöpfung. Wer gestresst ist oder sehr erschöpft ist, da hat der Körper einfach keine Erg Energie mehr, jetzt noch einen Orgasmus zu bekommen. Also das ist ja auch nicht mal so mal eben was, sondern man muss ja sehr viel aufbringen. Also angefangen mit dem Kopf, das Kopfkino anschmeißen, dann natürlich auch äh, sich vorbereiten und dann der Orgasmus selber ist ja auch nochmal anstrengend für einen Körper. Also das kann auch einen Grund haben. Und als letztes, das wird gerne mal vergessen, ist das auch einige Frauen Angst haben, sich fallen zu lassen, weil sie dann Angst haben, dass sie komisch gucken könnten oder dass sie dieses Hingeben, sich wirklich fallen lassen und sich diese, diesen Gefühlen hinzugeben, das fällt vielen Frauen schwer.
0: Und das ist ja dann schon schon, Da geht es ja dann schon um einen Orgasmus im Liebesspiel mit einer anderen Person, aber man kann es ja auch erstmal für sich selbst üben sozusagen, also sich mal mit dem eigenen Körper beschäftigen und zu schauen, was gefällt einem überhaupt, wie, äh, wie kommt man überhaupt zu so einem Höhepunkt.
1: Richtig, auf jeden Fall, aber also wichtig finde ich, dass man sich auch ein bisschen diesen Druck wegnimmt und das nicht als Problem sieht, weil dann kommt man in so eine Gedankenspirale. Warte mal, ganz
0: kurz. Nee, ich kann, ich kann jetzt nicht. Oh. Warte mal. Jetzt muss ich hier die Alleinunterhaltung spielen. Nee, Matteo
1: ist nicht da. Und ich muss gerade ein bisschen arbeiten, okay? Er ist bei seiner Oma, ja? Ich muss jetzt arbeiten, Smilla, ja? <lacht> so. Ich muss jetzt arbeiten. Geh weg. Ja, genau. Geh jetzt weg. Also stell dir vor, du möchtest ein Viergänge-Menü kochen, bist aber eigentlich nicht okay. so ein richtiger Profi-Koch. Ne? Aber du sagst jetzt doch, ich mache jetzt ein Viergänge-Menü. Dann fängst du an und du merkst, oh Gott, totale Überforderung, das, das schaffe ich alles gar nicht. Was passiert? Du gerätst denn in Stress. Das wird noch weniger etwas, weil du ja in Stress gerätst. Darüber bist du am Ende enttäuscht und du glaubst, dass diese ähm, Hürde nie zu nehmen ist. Du wirst nie ein vier menü kochen können. Und das ist so, man kommt ja. so in so eine Spirale rein und da muss man eben wieder rauskommen und sagen, kleine Schritte, das, was du sagtest mit Üben, also kleine Schritte gehen, nach und nach anfangen und versuchen, das eben nicht als ein großes Problem zu sehen, sondern als viele kleine Dinge, die man machen kann, um sich wohlzufühlen.
0: Und der Weg ist ja auch das Ziel. Also guten, guten Sex kann man ja nicht immer nur daran festmachen, ob es dann am Ende einen Orgasmus gab. Genau. Oder nicht.
1: Und auch guter Sex kann eben
0: auch ohne ein Vier-Gänge-Menü total toll sein. Ja. Richtig. Gute, gutes Essen, für gutes Essen reicht ja manchmal auch ein Gang. Wenn der super genau. ist, wunderbar. Genau, richtig. <lacht> Apropos guter Sex. Die nächste Frage handelt vom Swinger Club. Was passiert im Swinger Club? Wie sieht es da aus? Wurden wir gefragt. Kannst du dazu was
1: sagen? Also es gibt erstmal so zwei Kategorien von Zwingerclubs. Einmal gibt es so reine Pärchenclubs, also da können wirklich nur Pärchen rein. Und dann gibt es Zwingerclubs, wo Pärchen und auch Einzelpersonen rein dürfen. Bei der zweiteren Variante ist dann auch meistens ein Männerüberschuss mit dabei. Das muss man einfach nur wissen dass es das eben auch mhm. gibt. Und dann finde ich immer, was ganz wichtig ist, dass wenn man sich umschaut, was es denn für einen Swingerclub so gibt in der Nähe, ähm, dass man sich die Bilder anschaut und auch die Hausregeln liest. Dann hat man schon mal so einen ersten Eindruck davon, was einen da erwartet. Was
0: bedeutet Hausregeln? Was kann da so drin drinstehen? Mhm,
1: das ist sehr unterschiedlich. Also viele regeln das für sich so, aber es gibt so ein paar Dinge, wie zum Beispiel Nein heißt Nein ist eine Regel, die in fast allen Swingerclubs wirklich als Überschrift dort steht. Und äh, wenn es nicht drin steht, sollte man sich auch schon mal Gedanken machen. Und bei vielen steht zum Beispiel auch drin, welche Kleidung erwünscht ist. Oder steht auch mal drin, dass Analsex nicht, er nicht erlaubt ist oder nicht gewünscht ist. Also solche Sachen können da drinnen stehen. Und ich würde mal so den Gang durchmachen, also wenn man sich eben entschieden hat, man geht in einen Zwingerclub, geht man erstmal zum Eingang und bezahlt. Das ist so 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 das erste. Mhm. Dann gibt es als nächstes meistens eine Umkleidekabine, wo man dann seine Wertsachen auch einschließen kann. Viele kommen ja schon in ihrer in ihren Dessous oder in ihrer ähm,
0: Swinger-Club-Kleidung dort an. Das heißt, man zieht auch Dessous an oder was, was trägt man so? Also trägt man auch eine Hose und ein normales T-Shirt oder ist das eher schicker oder nackter oder? Also
1: es kommt zum einen wirklich darauf an, ob es einen Dresscode in diesem Swinger-Club gibt. Also das kann auch schon vorgeschrieben hm. in den Hausregeln oder auf der Seite, auf der Internetseite vorgeschrieben sein. Aber grundsätzlich gilt, man hat keine normale Straßenkleidung an. Also es darf schon ein bisschen freizügiger sein. Es darf ein Kimono sein, wo man unten drunter vielleicht als Frau ein, ein Strapset set anhat. Oder eine Corsage kann es auch mal sein. Es kann ein kurzer Rock sein. Und ähm, als Mann darf man auch ein Hemd anhaben, aber eben meistens sind dann eher in Richtung, dass man eine Pants anhat oder so eine Retro-Pants, nenne ich es mal, und man da jetzt nicht in Jeans rumläuft. Okay. So, und dann gibt es meistens in dem Swingerclub selber einen formaleren Teil, da ist dann die Bar. Es gibt oftmals auch Buffets in, in so einem Swingerclub, wobei man sagen muss, also Oftmals sind Getränke und auch Essen dann inklusive und man kann jetzt nicht erwarten, dass man da jetzt ähm, Haute Cuisine bekommt und man ist ja auch meistens nicht da, um zu essen, sind wir mal ehrlich. Also Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und in diesem formaleren Teil, da wird auch getanzt zum Beispiel, aber das ist, dient eher des Kennenlernens. Dort findet noch nicht so viel statt, sondern also mehr findet dann auf den Spielwiesen, also auf dem anderen Teil eines Swingerclubs statt, wo es eben verschiedene Räume gibt. Manchmal gibt es auch so Themenräume oder es gibt Räume, wo dann mehrere Personen zugange sein können. Und es gibt auch manchmal Räume, wo man sich nur zu zweit oder dann zu vier zurückziehen kann. Manche Räume kann man auch abschließen zum Beispiel, wenn man wirklich komplett seine Ruhe haben möchte.
0: Ja, genau. Okay, also man, man kann ganz nach den eigenen Bedürfnissen irgendwie Spaß haben. Also entweder wer zugeguckt oder auch nicht oder man guckt selber oder ähm, hat ganz äh, was ganz Intimes oder was ganz Privates äh, nur zu zweit. Genau, es gibt von bis, aber
1: es sind schon so ein paar Dinge, die man sich auch bewusst sein sollte, zum Beispiel, dass man da reingeht und es werden dort Leute Sex haben. Also nur, dass man sich das einmal, also es ist halt so, das heißt, man wird Leute stöhnen hören, man wird Menschen, also man wird natürlich das auch riechen. Dass dort Sex ist. Ich rede jetzt nicht davon, dass es schmuddelig ist oder sowas, sondern nur, dass man sich bewusst ist, das passiert dort und einfach da ein bisschen offen rangeht und dann nicht überrascht ist. Huch, die haben da ja gerade, sind ja gerade zu Gange und das hört man ja. Ja, Überraschung ist ja auch ein Swinger-Club. Ja,
0: ist äh, eben ein bisschen mehr als nur ein normaler Club. Dort ist eben gesagt, dass ähm, ja wie immer Nein-Nein heißt. Aber ist es auch so, dass man auch nur mal zum Gucken hingehen kann oder ist es schon so, dass, dass dann ähm, häufig eben auch doch was passiert?
1: Also man kann nur zum Gucken hingehen. Es gibt auch einige Clubs, die bieten auch vorher Führungen an, dass man sich das überhaupt erstmal anschaut, ohne dass noch andere äh, Personen mit drin sind. Dann lernt man schon mal die Räumlichkeiten Kennen. Ansonsten kann man wirklich auch sich das nur anschauen und wenn man jetzt aber schon auf einer dieser Spielwiesen ist, wo eben auch mehrere Personen sind, dann kann es eben auch sein, dass eine andere Person einen berührt. Dann natürlich, wie gesagt, Nein heißt Nein, aber man kann auch diese Hand zur Seite nehmen und zur Seite legen und in den meisten Fällen äh, wird das auch wirklich akzeptiert. Also man, die Leute, die dorthin kommen, die sind geübt da drin meistens und die sind auch sehr respektvoll ähm, den anderen und auch gerade den Neulingen gegenüber.
0: Ja, dann kann man das sozusagen ganz unverfänglich mal ausprobieren und eben auf sich zukommen lassen, was passiert oder eben auch nicht passiert. Genau. Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir die haben wir die Frage ganz gut umrissen. Wir haben noch eine Frage bekommen, die kam diesmal über Instagram. Und zwar fragte ein Mann, gibt es Sextoys für Männer? Gefühlt ist alles nur für die Frau. Warum ist das so?
1: Also das ist so nicht wahr, Diesen, dieses Vorurteil <lacht> möchte ich so nicht stehen lassen. Nein, wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Sachen für den Mann. Also fangen wir mal an mit unserem gesamten Spielzeug für die Prostata. Also ähm, Analspielzeug, was extra so gekrümmt ist, dass man damit die Prostata stimulieren kann. Davon haben wir jede Menge. Und wer jetzt sagt, ähm, ja, ja, aber jetzt also Hintertürchen mag ich nicht so gerne. Dann muss ich sagen, wir haben natürlich auch jede Menge Masturbatoren. Fängt an mit einfachen Sleeves, wo man selber die Hand hoch und runter bewegt, die dann auch manchmal Ähnlichkeiten haben mit wirklich dem weiblichen Geschlecht oder auch mit einem Hinterteil oder dem Eingang eines Hinterteils. Das Gleiche haben wir dann natürlich auch mit Vibration oder wir haben welche, wo man gar nicht die Hände mehr benutzen braucht, sondern wo alles von alleine hoch und runter geht. Also wir haben schon jede Menge auch für den Mann. Man muss da halt nur mal ein bisschen rumstöbern.
0: <lacht> Eigentlich haben wir für alle, äh, alle Bedürfnisse was bei uns im Shop zum Finden, würde ich ja. sagen.
1: Aber es ist natürlich so, dass die meisten Menschen mit einem Penis sehr zufrieden mit ihrer Hand sind. Dann sind sie schon recht glücklich, wenn sie da hoch und runter gehen können und im Höchstfall vielleicht noch ein bisschen Gleitgel dazu nehmen und dann sind sie eigentlich schon happy. Bei der Frau ist es ja schon doch so, dass gerne noch ein bisschen zusätzliche Stimulation in Form von Vibration dazukommen kann und eben auch diese Stimulation sowohl in der Vagina drinnen als auch dann mit der Klitoris das hin und her. Deswegen ähm, ist es schon ein bisschen aufregender auch für uns, Toys für Frauen zu gestalten als für Männer.
0: Aber äh, nichtsdestotrotz haben wir natürlich für alle alle Geschlechter, alle Bedürfnisse. Was Befriedigendes? Was, was Befriedigenderes? Nein, jetzt mal. Ja, ich kann <lacht> das Wort nicht mehr aussprechen. <lacht> äh, für alle, bla bla bla. Was Befriedigendes im Shop? Das stimmt. Nächste Frage lautet, wie kann ich als Frau beim Sex dominant sein? Ja. Willst, jetzt, das du, die die, willst
1: du die beantworten? Hast du hast einfach schon so weitergeredet. <lacht> Du ruhig, mach okay, du ruhig. dann mache ich es. Ich habe da drei Tipps für mitgebracht, die werden sind auch relativ schnell. Also der erste Tipp, den ich mitbringe, ist eine passende Stellung zu finden, wo du dominant sein kannst. Es kann zum Beispiel die Reiterstellung sein, weil du den Takt dort angibst. Du sagst, ähm, wie schnell oder wie langsam ihr beide zum Höhepunkt kommen solltet oder wie der Rhythmus ist. Also das ist schon mal so ein Tipp. Der zweite mhm. Tipp ist Fesselspielchen. Wirklich mal zu sagen, den Partner oder die Partnerin zu fesseln und vielleicht auch eine Augenmaske aufzusetzen und dann selber die Person zu sein, die bestimmt wann es zum nächsten Schritt geht, ähm, wann man ähm, das Genital berührt oder welche Lustpunkte man insgesamt einfach an dem Körper berührt. Dann gibst du sozusagen den, das gesamte Spiel über den Ton an. Und der dritte Tipp von mir ist Kommunikation. Du kannst natürlich auch an deiner Kommunikation schon arbeiten und dadurch Deine dominante Seite rauslassen, indem du zum Beispiel ganz klar sagst, ich will dich. Und wem das noch zu schwer fällt, das wirklich so auszusprechen, der kann ja auch zum Beispiel erstmal das nur als Textnachricht schicken.
0: Mhm. Wie sieht's aus mit Rollenspielen? Kann das auch helfen?
1: Rollenspiele können natürlich auch helfen. Das ist, geht auch so ein bisschen in Richtung ähm, Fesseln. Wenn ich da natürlich mir eine Rolle zukommen lasse, die eine dominante, mh, ja, eine dominante Person ist, dann ähm, kann ich natürlich dadurch auch sagen, so, ich bin jetzt der Polizist, die Polizistin, die dich verhaftet und du darfst gar nichts machen. Also das ist schon auch ein spannendes Thema und dann ist man auch in dieser Rolle drin und eben nicht so ganz man selbst, so dass man das ein bisschen einfacher ausprobieren kann.
0: Und wo wir schon über äh, Rollenspiele reden, da geht es ja auch häufig um Outfits. Vielleicht äh, kann es auch helfen, ein bestimmtes Outfit anzuhaben, also irgendwas, was, was, was vielleicht dominanter wirkt oder indem man sich zumindest dominanter fühlt.
1: Ja, das finde ich auch ein guter Tipp. Also kann man ja durchaus sagen, ähm, es gibt eine Sache, die jetzt, wenn ich jetzt schwarz trage oder natürlich Lack oder Leder und ich mich dadurch sehr stark fühle, sehr dominant oder als Frau vielleicht die Haare streng zurückmache, dann kann das sicherlich schon mal so der erste, ja, der
0: erste Weg, äh, Schritt in die richtige Richtung sein. Siehst du, da haben wir doch schon mal ein paar, paar Tipps äh, und Tricks gesammelt, wie man starten kann. Ja. Und dann muss man sich einfach mal durchprobieren genau. wahrscheinlich. Guck mal, eine Frage habe ich noch für dich. Okay, hau raus. Was äh, es mit dem G-Punkt auf sich hat und dass das kein Punkt, sondern eine Zone ist, habe ich schon bei euch gelernt. Aber was hat es mit, den restlichen mit dem restlichen Buchstabensalat auf sich? Was ist der A-Punkt, C-Punkt und U-Punkt? Ich finde das so toll, wie viel unsere
1: Hörer und Hörerinnen schon wissen. Ich, können, ich kann mir vorstellen, dass wir demnächst auch mal so eine kleine Klassenarbeit schreiben. <lacht> Kleine Abfragung, kleiner Test. Genau, kleiner Test. Ähm, ja, also G-Zone wissen wir. Ähm, kurz im Vagina-Eingang ist es in Richtung Bauchdecke. Dann kommen wir mhm. zum A-Punkt. Der liegt hinter der G-Zone, also in Richtung Gebärmutterhals. Muss man also ein bisschen tiefer gehen. Und der sorgt auch unter anderem dafür, dass man sehr feucht wird. Also das ist auch ein... Punkt oder eine Zone, wo Frauen sehr gerne stimuliert werden. Dann war, glaube ich, die nächste: was war der nächste Punkt? C-Punkt. Der C-Punkt. Das ist äh, damit ist die Klitoris gemeint. Ursprünglich damals, ich weiß gar nicht, ich glaube, so in den 70ern kam das so auf, dass man die Klitoris eben auch stimulieren sollte. Ähm, damit war aber wirklich immer noch die Klitorisspitze gemeint wissen ja, ne, unsere aufmerksamen Hörer und Hörerinnen und Instagram-Geschauerinnen wissen eben ja auch, dass die Klitoris ja nicht nur die kleine Spitze vorne ist, sondern die ja noch Schenkel bis zu acht Zentimeter, acht bis zehn Zentimeter in den Innenraum haben. Und deswegen ist die Klitoris eben also überhaupt kein Punkt, sondern ein ganzes Organ. Mhm.
0: Ist, die, ist die Klitoris nicht sogar auch das, das einzige Organ, was Menschen besitzen, was nur ausschließlich zur, äh, wie sagt man, zur Freude? Zur, zur Lust. Zur Lust äh, da ist. Ja, richtig. Das heißt, alle, alle Personen mit Titoris ähm, dürfen sich jetzt freuen, weil sie ein Organ haben, was ausschließlich für die Lust gemacht wurde.
1: Genau, richtig. So, und dann hattest du noch einen dritten: Den U-Punkt. Den U-Punkt. Damit ist der Ausgang der Harnröhre gemeint. Also, wir haben oben die Klitoris. In der oder weiter unten haben wir dann eben ovalförmig den Vaginareingang und dazwischen, ganz klein, sitzt der Ausgang der Harnröhre. Und auch dieser Bereich ist eben mit vielen Nerven ähm, durchzogen, sodass das eben auch sehr stimulierend sein kann, dort eine Massage zu bekommen.
0: Das heißt, es sind alles Punkte am weiblichen Körper.
1: Genau, richtig. Glaub, das, das sind das jetzt alles so. Punkte am weiblichen Körper. Dann gibt es natürlich noch den P-Punkt. Das ist die Stimulation der Prostata zum Beispiel. Aber ich habe noch okay. einen Punkt, ähm, mhm. den ich extrem wichtig finde und äh, der oftmals vergessen wird. Das ist nämlich der K-Punkt. Was ist der K-Punkt? Der K-Punkt ist das Kopfkino. Also gerade <lacht> auch, ja, das darf man nicht vergessen. Also man kann so viele Punkte dort unten bei der Frau, beim Mann, äh, bei allen ähm, drücken, wenn der Kopf nicht bei der Sache ist, dann äh, nützt das alles nichts. Also es wird ja auch immer so, die G-Zone wird so gehypt und das ist so total toll, dann drückt man einmal drauf und die Frau ähm, explodiert oder auch natürlich auch die Klitorisstimulation. Aber wenn man vorher eben nicht in Stimmung kommt, wenn man es nicht schafft, seinen Stress abzubauen und sich auf die Lust einzulassen, dann nützt das alles auch nichts. Kannst du so lange drücken, wie du
0: willst. Kommt nichts raus. Das stimmt. Ein Hoch auf das Kopfkino. Ja. Kopf, Kopfkino, bitte, wir haben schon wieder keinen <lacht> Folgentitel. Aber, Aber Kopfkino ist doch nicht schlecht. Super, Kopfkino finde ich so. auch in der letzten Minute hier noch einen rausgehauen. Ah, toll. Ich bin Melissa begeistert. Melissa wird,
1: wird begeistert sein, was wir alles schaffen, wenn sie <lacht> mal nicht dabei ist. Wir
0: lernen ja auch dazu. Genau. Das war's auch schon wieder. Das waren auf jeden Fall die Fragen, die ich mitgebracht habe. Ähm, schreibt uns gerne Feedback, oder Fragen an äh, podcast.orion.de oder wie immer auch gerne bei Instagram und Facebook. Alles wird natürlich anonym äh, behandelt. Genau, richtig. Ja. Hat Spaß gemacht heute. Fand ich auch. Wir sehen uns dann morgen im Büro. Richtig? Genau, bis dann. Tschüss. Bis morgen. Tschüssi. Das war Willkommen.